0: 首先，我们再继在报道，在俄罗斯境内发生了瓦格纳军团兵变的事件之后，这个世界出现了一个微妙的变化。现在，全世界都认为说，现在普丁已经没有像过去有那样沙皇的地位，现在已经没有那样子一呼百诺的一个权威。现在，整个俄罗斯的权力结构正在松动当中，有一个非常关键性的角色就是中国。我们知道。中国曾经讲 过， 他们跟俄罗斯的关系没有上 限， 他们是一个携手向前的兄弟情谊。但没有想 到， 现在中国的风竟然在改变当中。中国驻欧盟的大使傅 聪， 他居然怎么讲 呢？ 他居然 讲， 中国可以支持乌克兰要求收回1991年划定的全部领 土， 当然也包括2014年被俄罗斯兵顿的克里米亚半岛。如果这个是中国现在明权的政策的 话， 那对普丁来讲，那是一个非常可怕的噩耗。如果说你连克比利亚你都可以还给乌克兰，就代表整个俄罗斯的统治基础已经出现了一个明显的松动。而中国为什么在这个时刻要做这么大的改变？因为中国可能发现它完蛋了，它完全跟错风了，它完全选错边了。中国为了要挺俄罗斯，它受到极大的打击。本来欧盟是中国非常大的市场，但现在德国。跟他非常情谊深厚的德国现在怎么讲？他居然指中国是一个严重威胁。而我们知道，意大利是中国跨入欧洲的第一个跳板，也是他一带一路”欧洲的起点。现在，一的意大利也说，我们现在不要再参加了“一带一路”，也就是现在你跟等于跟全世界作对，你现在根本被踢出欧盟之外。而这一连串的打击对中国来讲有多可怕的影响呢？中国现在就出现了五个二十，哪五个二十呢？青年失业率超过百分之二十，它的工业利润减少百分之二十，地方政府的收入减少百分之二十，消费者信心缺口高达百分之二十，房地产开工的面积减少百分之二十，五个二十，有人讲，这是中国想要翻身。最大的痛点。好，我们今天请到了民进党大王、首义的财经专家黄色宋。你大家好。好，这是美岛电视报董事长子江，大家好。好，第三位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟汉，大家好。观众朋友大家好。好，第五位是政论专家李定辉，大家好。好，第六位是资深的影视政论常玉
1: ，大家好，大家好
0: 。好，之后哎，其实我看到一个把我吓死的是中歐，中国驻欧盟大使傅聪，他居然说。中国可以支持乌克兰要求收回一九九一年划定的全部领土，包括克里米亚。如果中国支持克里米亚是给乌克兰，对，就代表它完全转向了
2: 。没错，今天傅聪也是中国驻欧盟大使讲的，就是说中国可以支持乌克兰要求收回一九九一年所划定的全部领土，包括俄罗斯占领的克里米亚。然后呢，记者就问说：“那你支持基基要求收回占领地区的这个状况吗？”他说。他英文是 I don't see why not， 我不认为有何不可。所以呢，哎，他居然讲了这个话，所以俄罗斯在领土地要全部拿回去。而且他是中国驻欧盟大使，他讲了这样一句话，当然全世界都非常注意。为什么？因为是现在都认为说普丁可能非常危险嘛。为什么？因为普丁在这次的兵谏中，他整个国际地位跟国内地位大幅的下滑嘛。我们讲，事实上当初习近平去访问普丁的时候，他不就说吗？百年的变局由我们来促成嘛。但是现在看起来。百年变局是没有了，现在反而是什么？中国面临到三十年可能要他自己要变掉了，所以他自己知道说内忧外患在他身上出现之后，他当然要开始拆炸弹。中国有这么严重吗？当然了，为什么？为什么他对欧盟表达这个这个立场？因为他不希望在欧盟外交战场上面段来说丢掉欧盟。为什么？你看最近一段时间，李强去访问德国，德国这个军这个所情报当中就说中国是最严重的危险。哎，李强在德国访问的、欸，你刚嘛出这个报告？你百年就是声名李强吗？严重。威胁，对你摆明声明他嘛好，除了这个之外，现在中国派出所的中联部部长李建呃刘建超到意大利去，为什么？因为意大利梅落，你铁了心要退出一带路，哎、欸，看起来整个欧洲全丢了，那怎么办？只好、啊、派出这个傅聪来表表态，哎、欸，我们跟你们站在一起的、啊。那为什么要跟他站在一起？因为现在中国只能够内外选一个，他现在要先把外面稳住，对、啊，因为他里面目前的经济一直在火烧的一个状态之中。队、啊、长，哎、欸。俄罗斯已经不可靠了，再靠上俄罗斯，中国要完蛋了。所以特别提到
0: ，现在中国经济受到两五个百分之二十的夹击。什么？是
2: 五个百分之二十？这百分之二十很严重吗？没错。因为目前为止来说的话，中国的经济真的是完全是无量下跌、无量下跌。一个状况，国际都说你就是个经济黑洞。好，那这是谁讲的？的？这不是我们讲的，这是中国人民大学的国家发展与战略研究教授刘晓光，他讲了。哎，这是有一点点官方的立场。他说什么？他说目前的中国陷入了五个二十趴，五二十趴的假挤是什么？青年人超过失业率超过二十趴，他承认了。对，然后那这也是官方的数据，在工业企业利利润率,率年减二十趴，也就是说所有的工业公司他们今年。年获利大幅下滑，另外地方政府土地的这个收入下降了百分之二十八，所以地方政府也出问题，没钱了。在房地产新开工，就是大家已经建商不愿意开工，也减了二十八。但是消费者的这个信心呢、啊，下降了二十八，所以现在从中国的青年人失业。工业的利润率，还有中个地方政府的财政，还有房地产的这个状况，还有整个民间的消费全部下滑。所以他怎么他怎么说？他也提出了一个非常奇葩的，他就说：“哎、欸，我们建议在二零三五年前每年发行一点五兆的人民币，然后每个人发一千块，全面发花给每一个中国人。啊”所以，他事际上现在告诉你什么？哎、欸，他们已经开始修康修胖，要刺激经济，要要搞到每一个人每一年都要发一千块人民币，连续发好几年的这个状况。你说
0: 降息？降准这些手段已经不能刺激经济了，而且我也不能刺激出口了，我不
2: 能刺激，不能出出口，怎么办？哎，干脆每个老百姓都发钱。哎，从现在到二零三五年前呢、欸？你现在今年是二零二三，连续发十几年，这样一直发、啊，你就知道中国现在它已经血魔包了。那为什么血魔？我们再从一个例子看得出来，比如说中国到洛杉矶的这个海运的货柜，目前之前还有一万八，现在已经跌到一个箱子在只有九百块，所以跌的非常惨啊。而且
0: 。中国最近有一个数字，哎，吓死人了！端午节，我们刚刚讲中国的三节都是嘛、嗯、房地产的热季。对，房产热季里
2: 面，今年的端午节几乎没有成交。没错，我们知道，事实上每一个这个节日的时候，其实都是消消费旺季，也是看房旺季，大家才有时间去看房嘛。所以我没想中国的这个端午节的这个各地的数字来说，销售量都比去年大幅下滑。这样跌最多的是北京。北京跌了68趴，然后二线城市跌了74趴，还有很多城市跌跌了超过八成。按照这是一手房，二手房很多都没有人在成交，啊、所以现在等的是大家完全都没有在成交，而且成即使是新房子成交都比去年大幅减少。就这时候呢，突然出现了一个消息，什么消息？什么消息？中国现在网络上全部热搜说李嘉诚又回来了，他开始百亿抄底我们内地的房地产的这个状况啊！你说李嘉诚回中国买房地产了，啊、结果？而且当然，他不是回来内地，他是回来香港啊。但是呢，问题是好不容易他真的回来了嘛，所以他真的把它拿出来讲，希望能够刺激内地的这个经济的这个状况嘛。好，那到底李嘉诚？所以李嘉诚现在是在香港草地。对，好，为什么李嘉诚很具有指标意义？我们跟他讲，这是从二零一一三年到二零一一七年，你看他卖了多少？广州的、上海的啦，然后还有包括包括说很多这个亚洲的码头啦，一大堆卖，他卖了，还有卖了很多上海陆家嘴一大堆。他一共套现，当时一共套现的约莫是一千三百亿到一千五百亿港币或者人民币左右。虽、啊、然卖那么多，所以当时才有所谓“别让李嘉诚跑了”嘛。大家讲那么多，结果没想，哎、欸，李嘉诚回来了，当然好啊。就没想到大家仔细去看，哎、欸，不是，他买的是什么？他买的是香港的豪宅。香港豪宅他是要抄底，因为两家公司，一个叫龙光，一个叫和景，他们到香港去开发一个叫做叫做凯悦的这个案子。他现在是要去低阶，因为这两家公司快要倒了。啊、对，他想说把它低阶下来一个状况。所以呢，他是要买香港，他不是要买中国内地啊。他买的是这个对半山海景房。对，那为什么他要买呢？因为这两家公司呢，卖了开开卖非常多间，是这两栋房子。对，啊、可是他问题，他目前为止卖了很久，只有卖出三套，所以一月末是在 1.4 亿到 1.85 亿港币之间。所以等于是，哎、欸，他有300亿，就他现在才卖5亿，所以也就是说，他其实这两家公司是已经陷入了财务危机。对、啊，所以人家就说什么哦你看，所以你说。这个建案对是三百亿的建案，是,是只卖不到五亿，对，所以你看還,还有人说他是什么趁我打劫啊，所以所以呢你要说李嘉诚是真的看好中国大陆房价没有？他其实是到中这个香港去嘛，而且是趁我打劫，對就中国内地就把它炒成说哇他回来啦，赶快我们房地产要买买买。所以告诉你什么？他们现在已经没有办法去刺激房地产，想要说借由李嘉诚来炒作一下，但是无奈这个好像是昙花一现的这个情形。好，那另外
0: 就是。中国有一个非常有名的乐山大佛对，乐山大佛说：“哎，最近有他要把他卖掉，是干嘛？我要刺激地方财政。”就才发现，现在中国没有钱。<笑>第一个是我要放一些假消
2: 息，我想不断的创造利多。另外怎么办？我左手卖右手。对，是实上，这个中国的审计，他们单位直接点名，这是中国官方的报道。他说什么？他说地方财政有些是什么管理不够严格，而且很多地方是自买自卖，自买自卖，对自自就是为什么左手卖右手？但、啊、是怎么什么意思呢？好，很简单。因为假设我要财政支收入，我有一一笔土地，我笔土地我要这个这个扩充我的这个营运资本，今年我要收钱，就把卖我要卖给谁？根本没有人要买嘛，没人买，没人买的时候我再另外设一个公司，就把它丢给他，但是至少我的财政收入有这个钱回来。但是那都是虚的，但是我的数字是有吧？我至少财政数字看起来是这样、啊。就像中国说，你这样是虚买虚卖，一年至少就虚买虚卖的八百六十一亿人民币这合新台币是三千七百亿。你说这三千七百亿全部都是你凭空创造出来的是？是假造，假造了，就你知道，很多网友就说啊，真的是很夸张。而且中国的中央财政赤字也高达二点六兆人民币左右，所以很多你看很多。数字都告诉你，中国从中央到地方的财政都不好，那财政不好怎么办？哎、欸，开始卖，所以到很多地方政府，他现在开始把这个停车场吧卖掉，来、欸、说二十五年的这个经营权啊，三十五年的经营权都给你。另外一个就是这几天中国大陆所有民众都在讨论的就是乐山大佛啊，大佛，哎，宝、欸、剑那是,是把三十年营运权卖掉，哎，你、欸、看这乐山大佛，那大家都会去那个地方会去玩嘛，对不对？就没想，因为地方财政真的太太差了。就他们说什么？哎、欸，我们现在把它卖掉。我们把我们不是把大佛卖掉，是把大佛这个景区的这个游乐权的这个景区把它卖掉，有获得三十年的这个经营权。那三十年经营权的话，卖掉它是约莫是十七亿人民币，大概折合现在币是七十二亿左右。好，就看到际上这当地人就开始说啊、哎，真的只能说当地政府缺钱了。那没权住故宫也能卖，什么都能卖，只要能够赚钱。就那很很有意思哦。大家网络上讨论之后。就没想 到， 就在乐山大佛出出卖出去没多久之 后， 哎， 居然开始成都当天晚上开始打雷 啊！ 所以有人就说说什 么， 哎， 乐山大佛都生气 了， 你搞什么 啊？ 你 看， 你说这个打 雷， 对， 那就是宣称乐山大佛把未来三十年经营权卖掉之后。就狂打成都啊、汶川等的地方全部来打嘞。他说：“哦、我乐山，他我真的生气啦，那当然真是好玩的啦。那除了这个之外还有什么？那他们真的很多地方，因为我们到中国景区很多都要收钱。就有人就是说：‘哎、欸，我要去，把正那我们都很想去去这个庐山嘛。’不是庐山真面目。啊、就那，你去庐山玩一趟，你知道花多少钱吗？居然说各种门票要一千五百块人民币，约合新台币是六千五百块。”所以人家就说什么，哎、欸，这个搭谁去，大家大都会破产吧？李白去的话，可能就破产，根本没没办法写出那个诗啊。所以他身上现在整个状况来讲，庐、欸、山烟雨浙江潮，未到千般恨不消。对，我不去恨不消、欸，哎，对，就这个地方。你要收我这么多钱？哎、欸，不好意思，你要有钱才能来，你没有钱不能够来。而且六千五百块台币左右的这个数字，哎、欸，这个很多人都没办法玩啊。所以很多人就说，哎、欸，我真的是不识如山真面目，因为我钱不够多啊。好，那除了这个之后，还有一个也是非常经典，就是这样。他们现在农民啊，在河北或者在河南那一带的农民，山东那一带，就说什么，哎、欸，我要这個、我要盖黄河水啊，就没有山当地的民众，当地的这个城管就出来跟你说，不好意思，你不能够用。所以你要缴缴费，很多人说，哎、欸，不，怎么会这样？我们在黄河经这个用了好几千年，从来没有说用黄河水要收费，就你居然要收费，而且即使是干旱的时候，他,他也不给你。所以中国现在什么都要钱。对，所以你说到世上什么都要钱，告诉你什么，中央跟地方政府，或者中国真的是消费紧缩的时代来了。好，所以辉成刚刚讲的，哎、欸，现在是中国
0: 自己的经济专家开始讲说，有五个百分之二十，这个是中国复苏的痛点，尤其是百万百分之二十，把中国给压垮了。嗯有这么严重吗？我的青年失业率到达百分之二十，我的工业企业的利润下降百分之二十，地方政府土地的收入下降百分之二十，房地产新开工的面积下降百分之二十，还有消费者信心指数的缺口也到了百分之二十
1: 。是哦，这真的方方面面都已经凸显出中国现在经济一个大问题哦。你现在看到这个非常夸张，我们都知道台湾其实也有一个实习生的制度，结果现在中国的实习生是怎样？是哎，学生要给企业钱哎。要拜托你哦，给我一个机会，让我去你公司实习，这也太夸张了吧？这还不是实习,实习生不领钱已经很委
0: 屈了对，现在实习生还要付钱，
1: 这真的很夸张哦！哎，这个女生，你现在看到画面这个女生，她就说她有一个朋友是这样，她是学护士，已经学了四年护士，就第五年想要找一个地方实习，她就去天津的一个医院实习，结果呢，那个医院跟她讲说，哦，来我们这边实习啊，没有问题啊，但是，一整年三餐住宿啊、呃、食宿，你这个低啊，就一整年全部。叫你改这个给你知道吗？然后呢，他跟你讲说，人家护士正班要做的，你一样都不能少。你要铺床，你要照顾，你要换尿布，你要开始打点滴，然后一大堆粗工啊，洗马桶啊什么，全部要你去做一整年。还要洗马桶那一类的，因为就是没办法，因为人手不够。结果他就说他朋友就心想，他怀抱的希望，没关系，我吃了一整年的苦，我这一整年就花我父母的，吃我父母的，但是我博得一个机会，什么机会呢？我明年可以转正。所以他就咬着牙就撑过这一年，撑过那一年之后呢？转正了吗？对，就医院跟他说，不好意思，我们没有缺哦，没缺，就叫你。走了，然后那个人就心想说：“天哪，我等于是做了一整年的奴隶。”对。然后他就觉得说，这种类似的状况哦，在中国在越来越多，层出不穷哦。所以他刚刚提到的还是天津的一个医院，现在连到什么你知道吗？湖南的一个电商台也是这样，他那个直接呃告诉你说，哎，我们现在完全没有薪资哦，而且呢也没有任何的一个食宿，你都要自己负责。然后呢，这个整个上班的时间呢，从早上十点到晚上六点，然后呢所有的工作你都要做，然后呢每一周周休两天啊。不过呢，我们唯一可以贡献你的就是开。去实习单，就说你有来这边实习，那有的更夸张是说你还要缴钱给我，我才要给你实习的机会。这个就业
0: 环境真的这么糟糕
1: ？就业环境糟糕，还有最近有几个数字也凸显出中国的经济真的出现大问题哦。我们都知道，我们要看一个国家的一个经济发展，大部分都看什么投资啊、啊、呃、跟出口啊这几个相关的数字。结果呢，在之前我们有提到过，中国有几个数字老是都不拢，什么数字呢？就是你海关相关的一个出口数字。还有呢，你的外汇的出口数字，还有呢，你的中国国家统计局公布的数字，我可能跟我讲，这个三个单位公布的数字都不够赶快，所以呢，他们现在就有人去爬书，后来他就发现了一个大真相。什么叫大真相呢？简单来讲，就是你海关的这个出口，所谓的海关的这个出口的数字，就是以报关嘛，我货物出去报海关，这个时候就出去了嘛，对,對不对？那所谓的一个外汇管理局的数字是什么？就是哎、欸，我的完成付款前啊，在银行结汇，就我钱出去也收了啊，这个笔交易完成了。所以这个很有趣的一个事情是你看到哦， 2 0 2 0年以前， 2 0 2 0年以前，你会发现一个很有趣的东西，就是。海关呃，口径的顺差都会低于呃，外汇管理局口径的一个顺差，哦、就是你知道吗？比如说二零零九年，對你有没有看到第二排？第二排的就是的外汇管理局的顺差是二四九五亿元，有没有最上面的那个二四九五亿元？ 对， 它左边的那一个是海关报的顺 差， 是一九五七亿 元， 对不 对？ 二零一零年一八一五亿 元， 但是 呢， 海那个外汇管理局的顺差是二五四二亿 元， 它代表什么意 思？ 就是在二零二零年以前。太多热钱涌进中 国， 所以你的银行的一个办理的一个结汇的顺 差， 钱一直进 来， 一直进 来， 进来。可是你海关出去的货没那么多 啊， 所以它就代表一个情况。过去二零二零年以 前， 因为中国的一个投资市场还有很多的一些相关的投资机 会， 所以很多的外国企业或者是很多中国自己的本身企 业， 钱会进 来， 会进 来， 而且假借贸易的名义就会进来了。反正 呢， 啊， 就进来投 资， 进来干 嘛？ 进来炒 股？ 你怎么 会？ 知道，所以呢，就会发现说，哎，外汇结汇的钱远大于真正出海关、出口的那个海关的那个货贸的钱哦。结果，整件事情在二零二零年之后开始翻转，翻转怎么样？既然结汇的钱已经开始低于海关的这个的、呃、的钱出去的钱，这代表什么意思？钱跑掉了，变负数了。换句话说，你的商品卖出去了。可是外国企业的钱可能没有进来、啊，或者是明明人家外国企业付钱了，但中国的企业把钱也跑了，停泊在海外，不愿意汇回中国。所以他借由这样的数字告诉你一件事情，就是中国现在的热钱已经跑掉了
0: 。董事長你说，哎、欸，现在整个中国跟俄罗斯出事了，出大事了，出大大事了，整个瓦格纳开始兵谏之后，哎、欸，你说中国做欧盟大使傅聪，这个不能等闲视之。这有重要指标意义，中国转
3: 向了。对，傅忠今天这个发言当然不是随性的发言，当然是经过中央审批以后的的一个指标。当然这个态度就是非常清楚的，就是已经看衰啊这个普丁了嘛，看衰普丁了，看衰普丁，普丁完了嘛，普丁这个情况呢就越来越坏的可能性了嘛，因为普丁现在是那一段的刚刚开始而已了。如果今天他已经把这个二零一四年的克里米亚的半岛的回收，对，都当作合法的事物的话，是。那普京的整个在德在俄罗斯的整个的这个整个的权力的基础，权力基础完全崩溃。对，因为普京最骄傲的就是他完成的历史上没有人能够完成的事情，就是回收克里米亚这个事情。所以今天的傅聪这个欧盟大使的说法，当然就是先丢出一个。等于对全世界的一个一个一个,一個探测的一個,一个一个一个风向球。对，特别是欧盟，为什么是欧盟？因为欧盟市场。不，因为欧盟,盟一直对这个对中国怀抱的一个非常大的顾虑跟非常大的不信任的原因，就是干什么呢？你刚刚罗斯堡，俄罗斯的背后就是有中国的力量支撑，让它能够足以对俄乌战争能够继续支,支持下去。所以今天目前他们最大的所谓的中欧之间的障碍就是俄乌战争嘛。所以他今天这个说法他奇来有 致， 因为我昨天已经谈过一个事情 了， 因为欧盟跟东盟目前是中国最重要的两个主要市 场， 对， 尤其欧盟占的比例非常非常的 大， 而且包括很多投资跟技术的来源都来自于欧 盟， 对， 所以他今天丢这个事情。是一定是经过他们中央审批以后的一个具体的行动，就把普京丢包了。普京丢包以外，另外对欧盟的外交的突破，他们存有一定程度的企图心，这是、个、主要目的。好，所以我还
0: 看才讲的，<笑>现在俄罗斯来讲出现一个可怕的事情，开始血洗了，开始等于说，哎呀，把瓦格白不讲嘛，瓦格纳的军团，你们这些人我不去追究，可没有。开始追究，开始抓人。如果你开始追究，开始抓人的话，那大家会担心俄罗斯的内乱会发生吗？保加哥端午节才刚过而已，现在已经
4: 秋后算账，端午算账，瓦格纳大清洗来了。罗斯托夫，我要去看一下距离到莫斯科一千公里，一千公里，一千公里，你可以长期植入，挥军北上，跑到距离莫斯科两百公里地方停下来，等等。难道俄罗斯他们有南方军区吗？有。你难道俄罗斯都没有军人吗？有。那你让瓦格纳的军队可以挥军北上，往莫斯科这么敏感的地方挺进八
0: 百公里，没人阻挡。
4: 过去都不讲，现在你看，哎，我先跟大家看一下，现在目前普丁跑出来跟大家讲说，哎、欸，我都 OK 啊、哦，我还是领导中心呢、哦，出来，然后也跟他相关的，包含了他的整个密情局，他的这个国家联邦安全局，等等都讲说很好，你们阻止了一切的这些可能不想看到的事情发生，然后他跟大家讲，没有一个军人从乌克兰前线调回来，因为这是已经消灭无形的，我还在，我是普丁，但是呢，他巩固领导中心的同时，我刚刚再讲一次，瓦格纳大清洗。开始了，大清洗了。南方军区来，我刚刚就讲了，南方军区，我现在不是讲瓦格纳，不是普里戈金哦，是这些所有南方军区俄罗斯的校级、少校、中校、上校、少将、中将，通通扣留，全全部抓起来的
0: 。来，把这个，不是说抓起来，把它弄掉、哦。这一段时间，谁跟普里戈金勾勾搭搭，谁跟你普里戈金有暧昧关系？杀无色，他想办不一定杀，但是要调查。所以
4: 呢，南方军区我刚讲了，从罗斯托夫挺进到莫斯科，这整个军区的所有，我再讲一次，校级以上军官这两天通通解除职务，先来调查，先拔街。对，没不一定拔掉了，就是先把你叫来调查。如果发现你没事，你当天有跟也不是你的你的你的相关的路径，尤其是他整个推进路线的军区的军官，少校、中校、上校通通调查。如果你有放任瓦格纳的部队往北走。那么你可能会有问题，好吧好好？所以这些军官全部掉下来。第二个，你看他的画面，你瓦格纳的军队在往北推的同时，其实有很多民众是很欢迎的,、哦的，对、欸，欢迎我。可是他们搞不起，楚。还拍照。好，那你不是说没事了吗？但是对不起，宝杰跟我讲，瓦格纳大清洗开始了，军人要调查你为什么放任瓦格纳的军队往莫斯科开？路边在那边挥手耶， yeah! 他怎可能不谢什么？现在警察他们逮捕啊，俄罗斯警察把这些人逮捕起来，为什么？他有没有可能是瓦格纳派出的？对不对？看起来没有穿军服啊，哎，是不是有问题？所以我说这道瓦格纳大清洗。军区的军官要看，连在旁边地方挥手欢迎瓦格纳部队，瓦格纳过来要退走了，但不管。现在俄罗斯的警察逮捕这些支持者啊。连在路边挥手说“哦，大家欢迎欢迎的”的也不行。然后呢，现在普丁跑出来跟大家讲：“哦，我现在我没问题，好，我还是领导中心，已经阻止了内战，然后跟全世界，也特别是跟乌克兰讲说，我们没有乱哦，我们没有任何一个军人从乌克兰前线调回来，这个事已经消弭于无形了。可是虽然说消弭无形，我要跟他大清洗，军区要清洗，军官要调查，路边挥手人要调查，现在也要调查什么？要调查整个。”普里呃，这
0: 个革金他到底拿了多少俄罗斯的钱？现在在查账了。他现在钱真的是太多了、哦。因为这讲為,为什么普里革金他要赶快的这个所谓的退掉，外晚说不能大睡，因为他最重要的金源。被扣住了。普里克金他住在圣彼得堡，他有个豪宅。我再来跟大
4: 家看画面。跟大家知道哦，现在瓦格纳大清洗的几个阶段，包含了在这个圣彼得堡的这个瓦格纳的总部大楼。现在呢，俄罗斯的机动部队已经开进去了。你看画面很多，连在天然气，因为俄罗斯特别喜欢用天然气，出现了很多这些军方已经俄罗斯军队进驻到瓦格纳的总部去，他把里面东西大搜索，里面还有钱，还有很多的资料都把它调出来，然后。过去的瓦格纳是负责募兵，募兵的广告现在撤下来了，你不要再募兵了。瓦格纳集团还负责什么？整个俄罗斯军队的伙食，他现在也把它停下来了。所以呢，瓦格纳大清洗，现在普丁要动手，那他要去清查说，说那到底普里克金他从我从弄弄弄走了多少钱？哇，这个大家知道。普里克金很有钱吗？普里克金因为普丁才有钱吗？你今天怪别人，你自己为什么要因为吃了他的热狗、他的牛排以后，因为他以前普里克金是做热狗的厨师哦，然后他喜欢红酒，啊、他给普丁，他以前这就是普里克金有没有？他以前都帮普丁准备这些膳食，他很厉害。以后呢，他就开始让他弄部队，而且招募。我就讲，连俄罗斯所有军队的这个伙食，从二零二二年到今年二零二三年的五月到五月，都是我跟他做的。他这样子就大概可以赚的台币三百亿呀。他给他的钱呐、啊，就是给他的伙食，三百亿，好，三百亿、哦、的台币哦。那你要知道，普里克金他过去跟普丁，因为普丁是我大哥啊，他跟他老婆女儿拍照的时候，身上穿的 T 恤也是普丁的头像、哦。然后我说他是圣彼得堡，他是什么？他有游艇，他的游艇上面还有六间卧室，高级高档游艇，还有私人飞机，而且呢，他儿子他女儿就坐这个私人飞机。他有这个凯迪拉克的这个好、哦、这个千万的豪车，他在这个圣彼得堡还有价值台币四亿多啊，美金一千五百万的庄园，庄园上面还有篮球场，还有直升机的停机坪。普里戈金因为普丁的关系，他赚了很多钱，但现在因为瓦格纳，他现在目前大清洗，所有的这些相关的，包含过去赚了多少钱。光是半火食，我讲他就赚了台币三百亿。那当然，他半军队是要钱的。可是宝杰哥，你回头再看，真正俄罗斯的正规军，他们所花的膳食费跟部队的配备的钱，都远远不及瓦格纳多。所以呢，瓦格纳拿得
0: 多，可能也赚得多。现在普京要全面清查。好，所以体会刚刚讲，当瓦格纳这个军团现在戛然而止，大家就哎，没事了吧？都已经解散了吧？你都已经跑去白俄罗斯了。可是你说大变局才刚刚要开始，第一个中国的风向改变了，第二个是你现在居然发现，真的发现很多南部军区的军头，是跟瓦格纳有勾勾搭搭的。
5: 对，其实应该严格讲，很多俄罗斯的军官可能跟瓦格纳都有勾搭的、啊哦。现在普丁在做一件事情，叫树立权威嘛。他不树立权威，他以后怎么号令天下嘞、哦？所以他现在来讲的话，当然拿要杀人立威，当然要杀人立威嘛。啊、杀几个人，但是那几个人都不重要，那几个人可能都瓦格那。集团里面的以前就是杀人犯的，本来就是他处死了，那我就干脆把他抓来，全部做立威的动作嘛。但是他不会去动到这个普里格金，为什么呢？因为其实他有很多事业都在海外，都是在你说他在圣彼得堡拿了他那个收出那么多的这个现金的四亿，那个都是小 case， 那个都是零,零那小钱，对，那个小钱真的十四亿还小钱，真正的钱都在非洲跟中东，不在俄罗斯境内。你以前曾讲过。普丁最大的资产是在
0: 中非共和国，而中非共和国、刚果共和国是谁在维系的？是瓦格纳在维系的。我,我
5: 都一直认为，普丁跟这个普里戈金两个都在办双簧。两个人扮双网，那真正来讲的话，第一个瓦格纳集团真正的事业是在海外，不是在俄乌战场上，也不是在俄罗斯，所以对他来讲的话，你说就算解散，我解散还可以成立新的，是一个雇佣兵集团啊，不见得一定要用这个名号啊。那再来就是说普里这、那个普京他在内部来讲要树树威，所以他你看现在最害怕的是谁？害怕的是谁？就是国防部长嘛， oh, 就是这个绍伊古嘛，为什么他必须要跑到前线去看嘛？之前你不去前线看，你今天跑到前线去看干什么？所以代表说什么要立威，要让这些部队能够火起来。那现在瓦格拉基兰是真格能够打仗，你觉得普丁会把会打仗的部队整个铲除掉吗？不会，不会，杀几个来杀鸡儆猴啊？那这是树立权威的最好方法。但是岛是中国，中国这是谁谁会抖？你？碰到谁会倒你？他他怎么办呢？现在。傅聪来讲的话，就是真正的中国的立场了。哦，之前卢沙野那个都是乱讲话的，所以我们才说卢沙野，后来被调回来给乌克兰了。是的，因为怎么讲呢？因为他看到风向，整个全球的风向完全不对。他再这样继续下去的话，他推不出他的外交政策。欸、在台湾还有很多人认为俄罗斯会赢哎、欸。对啊，所以就就就看不清楚事实状态嘛、嗯。现在中国他的这个风向已经改变了，但其实他是回到正轨而已。他不是说什么，因为他必须。能够这个维持整个欧洲的市场，他现在意大利叛变呢，德国叛变，他现在对他来讲的话，不要他的“一带一路”。说真的，对中国的伤害是最大的，因为中国生产的东西最终就是要卖到欧洲市场，美国市场卖不过去，我就要卖欧洲市场。但是如果今天这个两个市场都丢了，同时都丢了，对他是不利的。所以对中国来讲的话，现在内部的经济状况又出现了不大的问题。你看刚刚讲二十帕，那是小数字，真正我听到的是六十帕，什么失业率啊？讲说失业是六十帕。现在中国大陆的十个有六个没工作。对，现在来讲的话，今年刚毕业的，基本上有只有四成找不到工作，六成还找不到工作。所以这些人来讲的话，怎么办？作为社会问题。只要社会问题一扩大，家里这个没钱赚，没东西吃，社会革命会不会来？你绝对会动摇到习近平的国本？所以对习近来讲，现在要赶快安抚这些国家，然后让他东西能够卖出去，让他的工厂能够运作，让失业率能够这个这个去、这个、这个能够拯救他失业率。所以这整个是一连串的挂在一起的。对中国来讲，现在重要的是经济如何救起来。